0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, которые зацепили лично меня. В самом начале я скажу, что теперь у подкаста есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, все новые выпуски, и отвечаю на вопросы, и получаю фидбэк. Ну, а теперь к подкасту. Сегодня 15 апреля, и последнее время я... Не часто говорю о каких-то знаменательных датах, праздниках, как если хотите. Но сегодня исключение. Сегодня аж, сегодня аж две знаменательные даты. И про каждую я расскажу подробно. Сегодня, 15 апреля, Международный день культуры. С инициативой отмечать этот день выступила в 1998 году общественная организация Международная лига защиты культуры, которая была учреждена в 1996 году Международным центром Рерихов. С этого времени во многих городах всего мира 15 апреля проходит торжественное празднование Дня культуры. А в некоторых городах России этот день проводился аж с 1995 года, то есть за три года до официального утверждения. В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под знаменем «Мира». Предложение проведения Всемирного дня культуры было выдвинуто художником Николаем Рерихом еще в 1931 году в бельгийском городе Брюге на конференции, посвященной продвижению Международного договора об охране культурных ценностей. А 15 апреля 1935 года в Вашингтоне был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, получившего известность в международной правовой практике как «Пакт Рериха». Вот так вот. И еще один знаменательный день. Сегодня отмечается Всемирный день искусства. Этот праздник был учрежден Международной ассоциацией искусства и впервые отмечался в 2012 году. А идею Международного дня, посвященному всем видам изобразительного искусства, впервые прозвучала на 17-й Генеральной ассамблее Международной ассоциации искусства. Ее предложил представитель Турции, и поддержали делегаты из Франции, Китая, Кипра, Швеции, Японии, Словакии, Маврики и Норвегии. Мероприятия, посвященные Всемирному дню искусства, включают художественные выставки, конференции и дни открытых дверей в музеях. Праздник активно поддерживают и онлайн-медиа, в частности, интернет-платформа Google Art Project. А в качестве даты 15 апреля было выбрано потому, что в этот день, в 1452 году, родился Леонардо да Винчи, выдающийся итальянский художник. И несмотря на то, что он считал себя в первую очередь ученым, а потом уже художником, его вклад в развитие изобразительного искусства ну, неоспорим. Да Винчи был выбран как символ мира, свободы выражения, толерантности, братства и мультикультуризма, а также связи искусства с другими сферами человеческой деятельности. И вот так вот плавно мы от праздников перешли к дням рождения. Ну что же, давайте тогда дальше расскажу о людях, которые сегодня родились. 15 апреля 1912 года родился светлоликий Киммерсен. Это корейский революционер, государственный, политический, военный партийный деятель, основатель северокорейского государства и его фактический лидер до 1994 года. Основоположник Чучхе — это северокорейская государственная идеология, маршал, генералиссимус. Его официальный титул — это великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Он объявлен, между прочим, вечным президентом Кореи. Еще сегодня, в 1990 году, родилась Эмма Уотсон, заслуженная гермиона всего мира. Это британская актриса и фотомодель. А еще сегодня, 15 апреля 1894 года, родился Никита Сергеевич Хрущев. Это первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. Председатель Совета министров СССР, герой Советского Союза, трижды герой социалистического труда. А еще сегодня, 15 апреля 1949 года, в Москве родилась Алла Пугачева. Это советская российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая, народная артистка СССР и лауреат Государственной премии Российской Федерации. 15 апреля 1886 года в Кронштадте родился Николай Гумилев. Это русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник и офицер. «Пять коней подарил мне мой друг Лицуфер и одно золотое с рубином кольцо» чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Это его строки. У себя в телеграм-канале я выложу все стихотворение. В общем, давайте к событиям. В 1874 году в Париже открылась первая выставка произведений художников-импрессионистов. Вообще термин этот импрессионизм родился случайно. Поводом послужило название пейзажа Клода Мане «Впечатление. Восход солнца» от французского «импрессион» — «впечатление». Клод Мане, кстати, экспонировался как раз на этой выставке. Критика встретила новую живопись грубыми насмешками и даже травлей. Правда, уже с конца 80-х годов 19 -го века многие приемы импрессионистов были подхвачены представителями академического и салонного искусства. Эдгар Дега по этому поводу заметил. Нас расстреливали, но при этом обшаривали наши карманы. А когда импрессионизм окончательно вошел в моду, известную картину Дега — танцовщица, тренирующаяся у стойки, продали за 500 тысяч франков. Я ее тоже, кстати, покажу у себя в Телеграм-канале. Подписывайтесь. Когда Дега узнал об этом, он сказал, художник, который написал это, не обязательно слабоумный, но тот, кто заплатил за это 500 тысяч франков, настоящий идиот. <laughs> вот так вот. А теперь к очень известному событию, которое произошло именно сегодня. 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». Этот день в истории отмечен крупнейшей морской катастрофой 20 века. «Титаник» шел из Саутгемптона в Нью-Йорк и, натолкнувшись на айсберг, о чем вы все прекрасно знаете, затонул. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, поставлены на несколько фильмов. После столкновения с тонущего судна на воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. По разным данным, в этой катастрофе погибли от 1400 до 1500 человек. Спасшихся было в два раза меньше всего 700 человек. В этой трагедии полностью погибла машинная команда. Красавец Титаник, один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров, был построен в том же 1912 году по заказу судоходной компании White Star Line. Он поражал своими размерами и архитектурным совершенством. Его длина, как писали газеты того времени, была равна длине трех городских кварталов, а высота двигателя ⁇ высоте трехэтажного дома. Якорь же для Титаника по улицам Белфаста тащили упряжкой из 20 самых сильных лошадей. Компания White Star называла корабль не иначе как непотопляемый, обещая пассажирам полную безопасность. Правый борт корабля был распорот от самого Форштевня на протяжении 90 метров. Обломки погибшего лайнера оставались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября 1985 года в 325 морских милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд. Если вы не в курсе, то у «Титаника» было два брата-близнеца — Олимпик и Британик. И только Олимпик проработал много лет и был списан из-за старости. Британик же был переоборудован в плавучий госпиталь и подорвался на мине во время Первой мировой войны. Ну вот как-то так. Ну а теперь давайте поговорим о чем-нибудь прекрасном. 15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты. Первый конкурс «Мисс Вселенная», кстати, проходил тоже в Лондоне. Изобретателем этого конкурса «Мисс Мира» стал лондонский рекламный агент фирмы Мекка Эрик Морли, которого попросили придумать что-нибудь этакая, ну, оригинальная для рекламы танцзала во время британского фестиваля. Он и предложил организовать всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. Название «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках бикини, а в то время еще неизвестных в Англии, и, естественно, этим произвели фурор. Победительницей первого конкурса стала шведка Кики хаконсон которая получила премию в размере тысячи фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы. Сам же Морли и его жена Джулия тут же зарегистрировали фирму по проведению конкурсов, и с тех пор всемирный конкурс красоты стал ежегодно проводиться в Лондоне. И лишь с начала 90-х годов XX -го века места проведения Мисс Мира меняются почти ежегодно. В СССР же первый конкурс красоты состоялся только в 1988 году. Организацией смотра «Мисс Москва-88» занимался комсомол. Спонсором выступил концерт «Бурда», чьи журналы тогда только начинали выходить на рынок Советского Союза. В отборочном турнире приняли участие десятки тысяч москвичек, а победа досталась 16-летней Маше Калининой. А вообще, самый первый конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском городке Спа. Тогда 21 девушка из 350 кандидатов достигла финала где исключительно мужское жюри осматривало их за закрытыми дверями. Вот так вот. Остаемся с прекрасным. В Москве сегодня, в 1956 году, открыт театр «Современник». В годы отепели, разоблачения культа личности Сталина, этот театр стал первым в стране, рожденным свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. И основателями театра были люди, которых ну, мы все прекрасно знаем. Это Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Стегнеев, Олег Табаков, Виктор Сургачев. И к ним присоединились и другие выпускники школы-студии МХАТ. Сначала молодые актеры, все без исключения выпускники этой школы, создали новую студию художественного театра, студию молодых актеров. И лишь в 1958 году было официально объявлено создание театра-студии «Современник». В начале, вот в 1956 году, студийцы долго искали пьесу для дебюта и выбрали «Вечно живые» розово. Рассказывая о войне, студийцы сумели передать судьбу своего поколения. В этом спектакле Ефремов сыграл Бориса Бороздина, юношу, уходящего добровольцем на фронт. Именно Ефремов произносил фразу, которая стала крылатой. «Если я честен, я должен». Зрители были потрясены настолько, что не хотели уходить, и всю ночь, пока не открылось метро, говорили с актерами. Через год снятый по этой пьесе фильм «Летят журавли» получил золотую пальмовую в канского фестиваля, а трагическая история любви Бориса и Вероники станет визитной карточкой театра «Современник», а дата 15 апреля — его днем рождения. Ранняя программа «Современника» — советский вариант неореализма. В нашей стране он питался собственной историей, но корни были общие — осмысление итогов Второй мировой войны и всех видов нацизма. В 1964 году «Современник» перестал быть студией, стал советским театром. А в 1966 году в театре была поставлена пьеса по роману Гончарова «Обыкновенная история», и спектакль стал во многих отношениях переломным. В 1972 году художественным руководителем театра стала Галина Волчик, и начался долгий и сложный процесс восстановления. На афише театра появились новые яркие имена – Юрий Богатырев, Константин Райкин, Марина Ниелова, Елена Коренева и Илья Хиджакова. Театр был награжден Орденом Почета за большой вклад в современное театральное искусство за заслуги в эстетическом воспитании молодежи и широкое общественное признание 15 апреля 1996 года. В настоящее время в театре единственной народной артисткой СССР является Галина Борисовна Волчик. Вот так вот. Ну а теперь совсем недавнее событие. 15 апреля 2019 года произошел пожар в соборе парижской богоматери Нотр-Дам. Это древний Шедевр французской архитектуры был практически полностью уничтожен огнем. Зданию нанесен невосполнимый ущерб. Образ, воспетый Виктором Гюго, практически превратился в груду пепла и камней. Причина сильного пламени и быстрого распространения огня заключалась в обилии деревянных деталей внутри Нотр-Дам. Пожар возник около 18 часов по местному времени в задней части кровли, где проходили реставрационные работы. Огонь быстро охватил и уничтожил шпиль и кровлю Нотр-Дам-де-Пари. Монументально и страшно одновременно рухнули часы. Вместе с тем на них остановилось время. Жертв удалось избежать, так как когда начался пожар, людей успели эвакуировать. Серьезно пострадал только один пожарный. Борьба с пламенем осложнилась невозможностью использовать для тушения вертолеты. В Главном управлении внутренней безопасности Франции отметили, что сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкции собора. Применение высотных лестниц также было затруднено из-за неудобства подступов к зданию. Но благодаря самоотверженной работе экстренным службам удалось спасти структуру Нотр-Дам от полного разрушения. Полностью потушить пожар удалось только спустя 12 часов. В соборе заявили, что огонь не тронул реликвии, хранящиеся там. Например, уцелел фрагмент терного венца Иисуса Христа и часть креста Спасителя, а также туника святого Людовика. Вскоре после сообщения о пожаре на место чрезвычайного положения выехал президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуард Филипп. Глава государства заявил, что здание будет восстановлено. А для восстановления памятника архитектура был объявлен сбор средств и создан специальный фонд. В соборе Парижской Богоматери днем 15 июня 2019 года, то есть через два месяца, прошла субботняя церковная служба. Она стала первой после сильного пожара в одной из главных достопримечательностей Парижа. Доступ на службу был ограничен, в ней приняли участие всего около 30 человек из соображений, как вы понимаете, безопасности. Ремонтные работы по укреплению пострадавшего собора Нотр-Дам возобновились 19 августа 2019 года. Разрешение на возобновление работ дала трудовая инспекция, которая провела проверки на объекте выполнения требований по обеспечению безопасности работников. Также более строгой стала проверка документов, дающих доступ на объект. Ранее в 2018 году мировые французские СМИ сообщали о плачевном состоянии Нотр-Дам. Стоимость работ по восстановлению собора эксперты оценивают примерно в 100 миллионов евро. Представители французской католической церкви и энтузиасты организовали сбор средств по всему миру. По данным Ле различные работы, связанные с укреплением рухнувшего шпиля, оценивались в 11 миллионов евро, и они должны занять 4 года. Ну, то есть, вот видите, осталось пару лет. Посмотрим. Вот таким вот я увидел для себя день 15 апреля в истории. Я настоятельно прошу вас подписываться на телеграм-канал, оставлять фидбэк, где это возможно, поверьте мне, это очень важно, чтобы вы поставили 5 звездочек, написали какой-нибудь комментарий там, где это возможно. Ну, а обращаюсь я с вами ненадолго. Уже завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.